0: Bienvenidos a todos a Cinefago Podcast. El día de hoy vamos a hablar de Mad Max, tomando en cuenta que Hugh Keynes Bryan, el Inmortal Joe, ha muerto. ¿Cómo lo ves, Alma Furiosa?
1: Hola, Momo Max. <risa> eh, pues sí, ¿qué noticia? Yo no sabía. Este, Me acabo de enterar y dije, ¿neta se murió Joe, <risa> el Inmortal Joe? Pues ya se fue, entonces... Bueno, pues es una noticia, ¿no? Que impacta obviamente dentro
0: de la historia. A los 73 años deja a este personaje que fue clave en lo que yo llamo la mejor película, la mejor película de acción que he visto en toda mi pinche vida. Es frenética, es divertida y tiene un aspecto que nada más le quitaría el tipo de la guitarra de fuego. ¿Tú ¿Cómo viste la película, hermano?
1: Sí, para mí siento que es como muy um, exagerada <risa> pero totalmente pues acorde a lo que está planteando eh, es una gran película de acción yo también siento que fue de más lo de la guitarra, pero siento que era como ese plus que le quería dar el director a, um, aprovechando todos los recursos económicos que tenía y creo que en el cine impactó muchísimo sobre todo esa escena entonces, pues, eh, es como una forma ahí como de, de decir, ok, me gusta lo que estoy haciendo y voy a hacer lo que me dé la gana, ¿no? Entonces, este, es una gran película, sí es una gran película, para mi gusta un poco sobrevalorada, pero creo que es es muy buena, o sea, como una película de ficción y, bueno, pues ya le iremos ahí medio desglosando
0: creo que tiene que ver mucho porque está cargadísima de testosterona Hay algo que le encanta a un hombre es ver fuego, carros mujeres y todo este tipo de cosas ¿no? Eh, tiene un es, está, es interesante la historia de esta película porque George Miller, el guionista, se negó a escribir cualquier otro tipo de película hasta bueno, de Mad Max, escribió la primera trilogía hasta que llegó esta cuenta con un presupuesto de 150 mil dólares y se lleva 375.2 o sea, el hecho de que estamos hablando de un éxito comercial bastante impresionante y obviamente vamos a empezar con lo obvio, este Alma, el hecho de las clases porque creo que es más bien una metáfora de las clases sociales en esta vida, o cómo la ves tú
1: Pues sí, o sea siento que o sea que aborda un chorro de temas ¿no? Tal vez, o sea hay una cosa ahí que a mí no me acaba de convencer, que es como toda esta metida de, de temas juntos, lo hace bien Creo que lo hace bien, pero como bien dices, o sea creo que es una carga de testosterona, o sea, totalmente, ¿no? A mí de repente me parece demasiado, por ejemplo, el tema de las feministas, un poco siento metido a huevo eh, con feministas, pero tienen que ser top models, ¿no? <risa> este, claro, lo justifica, pero... Top models, ¿no? Incluyendo a Charlize Theron, que este, pues está rapada y mugrosa y no tiene un brazo, pero se sigue viendo hermosa, ¿no? Es como, ah, bueno, ok. <ríe> eh, no sé, pero bueno, este tipo de, de situaciones, por ejemplo, Mad Max, ¿no? Como una bolsa de sangre que jamás lo ves pálido, ¿no? Siempre además tiene un chingo de fuerza y de... Pues para hacer un mundo posapocalíptico pos donde no hay agua, donde no hay comida, donde no hay nada, donde este güey es un pinche vagabundo, se pues está bastante mamer, ¿no? O sea, hay como cosas a mí para, para mí ver que están como un poco exageradas en ese sentido, pero pues al final es una película de acción, es una película que, o sea, como que tiene que tener estos personajes, ¿no? Y este. Y pues sí, los va desarrollando bien. Eh, no sé, o sea, en ese sentido me parece un poco exagerada, pero la película me gusta, es un, es un buen guión. Este, tiene como cosas muy interesantes de, a lo mejor, de la visión de George Miller. Este, y, que, y que va metiendo además como cosas que a lo mejor no había metido en sus versiones anteriores. Entonces, eso me, me gusta mucho, los personajes están súper bien trabajados. La producción es increíble, el diseño de producción, el vestuario, el maquillaje, o sea, es como muy impactante todo lo que se puede lograr con mucho dinero, porque es muchísimo dinero el que se ve ahí, eh, y las actuaciones además están bien, ¿no? o sea, creo que en general es una película que para mi gusto sí cumple totalmente con el objetivo que tiene.
0: Creo muchísimo en esta cuestión que mencionas, que es una película barroca. O sea, si fuera una pintura, estaría súper llena de elementos. Sería como un busca Wally en ese sentido, sí peca muchísimo de eso, pero creo que te alegra muchísimo la vista, y es muy interesante porque todos los escenarios, bueno, la mayoría de los escenarios no tienen nada, generalmente estamos viendo desierto, y aún así tienes la pupila dándote, en la, en la este, bueno, te están dando madrazos en la pupila constantemente, creo que triunfa mucho esta película porque sientes que los personajes están en constante peligro, no sientes que nadie sea inamovible, no sientes que nadie sea inmortal, a pesar de que la película se llama Mad Max, vemos a este personaje prácticamente al punto de la muerte en todo momento, y creo que eso es uno de los aciertos que tiene este guión, porque hay muchas veces donde ves, están en situaciones, están en el clímax, lo que sea, y nunca sientes que les va a pasar nada, pero aquí lo vives, lo sientes y te encariñas muchísimo con esos personajes.
1: Sí, cuando, o sea, lo defines súper bien como una película barroca, porque sí, es como muy barroca, ¿no? Tiene todos estos elementos, pum, 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 y efectivamente los escenarios, o sea, no tenemos unas escenografías, en realidad Nuestros escenarios son como el desierto no abierto, llano, eh, quizá nada más la roca, que esa sí estaba tal vez un poco cargada, pero en realidad todo lo que estamos viendo visualmente, todo lo que está cargado es dentro de los personajes, ¿no? Que tienen mangueras, que tienen este, cadenas, que tienen tatuajes, que tienen, no sé, o sea, perforaciones, o sea, tienen un chorro de cosas, maquillaje, eh, en su aspecto visual. Y eso es lo que, o sea, incluso la utilería, ¿no? O sea, los, los automóviles en este caso, o sea, son unos unos camionetones, unas pipas enormes, o sea, como que toda es, esa extravagancia la vemos más bien así amalgamada en los personajes, este y, y eso está muy interesante, porque al final, a pesar de que también muchos son muy iguales, sí alcanzas a distinguir qué, de qué personaje está haciendo cada actor, ¿no? Y, y dentro de lo que de lo que cuentas tú también, o sea, me parece como eh, muy bien logrado como, como estas actuaciones de Charlize Theron y Mad Max, o, bueno Mad Max <ríe> es este Tom Hardy, ¿no? Eh, que creo que siento que justamente en esta película eh, George Miller le quitó un poco de protagonismo a, a Tom Hardy que en realidad era su protagonista, ¿no? Mad Max, o sea, que incluso lleva, la película lleva el nombre de, del personaje y se lo da ahora un poco a Furiosa, ¿no? A este nuevo personaje que es una mujer y, y, y por eso yo decía como metido un poco ahí al feminismo a huevo, pero pues es esta mujer que también... Uh, lucha como hombre que también está a punto de morir varias veces y no lo, o sea, no se acaba de morir, ¿no? Al final nuestros protagonistas siempre se mantienen, eh, perdón, sí, si sí hay un spoiler, pero <risa> eh, si no la han visto, pues ya se tardaron en hacerlo, y, y, y bueno, pues al final como que sí, es como muy interesante y como que siempre te mantiene al filo de la silla, eh, toda esa acción ¿no? que están viviendo los los protagonistas, porque al final ambos están luchando como por su propia vida, ¿no? Y en el caso de ella, pues no solo está luchando por ella, sino como por sus compañeras.
0: Y sí, efectivamente, es una película muy interesante por muchas cuestiones. Creo que me encanta esta cuestión donde Matt, muchas películas abusan de eso, donde te empiezas a dar un pasado fuerza al personaje, y empiezas a poner flashbacks a lo güey, y le empiezas a poner una y otra y otra y otra vez, y termina cansando. Pero aquí se están, lo veo hasta natural, porque son personajes que no conocen, al menos la audiencia de ahorita, son personajes con los que no tienes empatía, pero sabes que el personaje tiene fantasmas que lo están persiguiendo, y a de cuentas no sabes de qué va la película hasta que entiendes que los dos van por un camino de redención, están buscando acabar con este pasado, y la única opción que tienen es salvar a estas chicas, y a fin de cuentas terminan salvando a todo el pueblo. No creo que no es momento de decir que es spoilers porque se estrenó en 2015, la tenemos directamente en Netflix, es este, ya la, ya la pudieron haber visto, y si no, pues ya venla porque es este necesario. Eh, ¿Crees que son exageradas tantas nominaciones que se llevó al Oscar Alma?
1: Para mi gusto sí, pero pues así funciona también, ¿no? Los Óscares, o sea, 11 nominaciones creo tuvo, ¿no? 10 nominaciones al Oscar y creo que obtuvo 8 si no, si no me equivoco, una cosa así Este y, lo, y lo, los Óscares que se llevó creo que estuvieron bien o sea, diseño de producción, sonido que estuvo muy bien también el sonido edición de sonido, maquillaje diseño de vestuario y el montaje o sea, creo que creo que los premios que, que obtuvo eh, fueron, fueron muy buenos porque sí estábamos hablando más como de, de la cuestión visual que de la cuestión de, de narrativa, ¿no? No me parece que esté mal la narrativa, creo que está bien llevada, pero, no, pero siento que a lo mejor comparándola con otro tipo de películas, pues no logra ser tan buena, ¿no? O sea, sí tiene unas cosas súper interesantes dentro del guión, por ejemplo, me, me gusta mucho de, dentro de, de, de toda la historia, toda la visión que tiene George Miller de un mundo posapocalíptico, ¿no? O sea, ¿cómo se imagina una persona que puede haber un mundo eh, a futuro en el que ya prácticamente la raza humana está al final de sus días, ¿no? ¿Cómo, cómo van a enfrentar eso? El final, por ejemplo, me parece bastante como como que otorga demasiado, es como de, ok, ya vamos a abrir la fuente de la vida, que es como el agua, la cascada está, y, y ya, todos vamos a ser felices, ya no va a haber problemas, ¿no? Mad Max puede seguir su camino de vagabundeo, eh, Furiosa se redimió, <ríe> o sea, eso es lo que a mí no me acaba de comenzar tanto de la película, porque al final, pues, como que dices, o sea, es un mundo en el que ya todo está destruido, y no puede haber una fuente de agua así, para, para mi gusto, ¿no? Pero bueno, pues, la hay, o sea, para mí hubiera estado más interesante cuando ella, o sea, ya llegan al lugar donde ella pensaba que era el paraíso y que al final descubre que no lo es, ¿no? Como si alguno de ustedes vio La, la Guerra de los Simios, que es como todo este viaje de los humanos a, hacia la búsqueda de la Tierra, y al final descubren que... Y estoy hablando de la película, la más viejita, no, no, no recuerdo muy bien los guiones de las, ¿no? las actuales, pero cuando llegan a, a esta playa y descubren que la Estatua de la Libertad está ahí, ¿no? Como semi salida como diciendo, pues, estás en tu planeta, ¿no? O sea, hasta aquí llegó, o sea, esta es la evolución que ibas a encontrar. Entonces, para mí para mí eso tiene más sentido en un mundo posapocalíptico que el decir, pues ya me regreso este y ahora sí que salvo al mundo al pequeño mundo que todavía existe, ¿no? Y pues ya todos como que me acogen ahora como una nueva reina, ¿no? Pero, pues, o sea, toda la historia creo que creo que es muy interesante como dices, los personajes, cómo ellos tienen como su pasado, ¿no? Y cómo buscan también este redimirlo. Y, y cómo como George Miller empieza como a desarrollar estos personajes este, totalmente opuestos, ¿no? O buenos o malos. Eh, y, y los crees, o sea, los crees totalmente. El personaje del Immortal Joe es increíble. Eh, creo que está súper bien logrado. Y también estos personajes alrededor, ¿no? Los War Geek, creo que se llaman. Entonces, bueno, para mí eso un poco.
0: <risa> mi personaje favorito por mucho es el que hace Nicholas Holt eh, que es Knox, no sé cómo lo tengan en la traducción es un personaje que está entre los dos mundos, sirve de este puente para darnos a conocer toda la infraestructura que tenía este gobierno de Inmortal Joe el hecho de cómo los tenía manipulados y la cuestión de llevarlos al Valhalla me gusta muchísimo este contexto que te habla de un gobierno que puede ser post apocalíptico pero que también puede estar ligado a cualquier gobierno, iglesia aparte político que tenemos hoy en día ¿no? Y creo que sus dotes actorales son muy este frenéticas, por así decirlo, y están muy al nivel de los personajes. O sea, le permite dar a, como más alegría o no sé no sé si llamarlo desahogo cómico, a esta relación que hay entre Mad Max y, el, y, y Furiosa, no porque ellos los veo muy secos, muy opacos. Y este personaje es radiante, o sea, explota por todos lados. Y creo que es muy, muy, muy muy interesante su inclusión y es muy, muy acertada. También es importante decir que Charlize Theron la vida le dio todo, ¿no? O sea, es, es buena actriz, es guapa, es todo. No, o sea, la única vez que he visto a Fea Charlize Theron fue la película de Monster y para colmo es un papel excelente, ¿no? Entonces, eh, Charlize, ojalá le pase algo malo, porque no creo que el mundo sea tan bueno con ella siempre.
1: No, en realidad eh, creo que ella vio... Cuando era una niña, como su papá quería matar a su mamá, una cosa así. Creo que sufrió bastante de niña. Entonces, sí. ¡Qué alivio! Sí, sí, este, no tiene una vida perfecta, y, pero es bastante acercada a la perfección actualmente, ¿no? Es una mujer que además cae bien, eh, cuando habla en las entrevistas y todo, como que ser una persona como mucho más aterrizada que otras, ¿no? Sí, es, es hermosa, es buena actriz, este... Sí, totalmente de acuerdo contigo. El personaje de Nook, sí, para mí también es como muy entrañable, porque al final, como que dices, ¿no? O sea, como le da toda esta emoción, como todo este tinte divertido a la película, y a la vez emocional, ¿no? Un poco triste de repente, pero es como, digo, desde su apariencia que también es como súper interesante verlo, y, y todo este como de desarrollo que tiene junto a los personajes, porque sí, efectivamente, Mad Más y, y Furiosa son como mucho más serios, no o sé, sea, como que es como si dijéramos, se lo toman demasiado en serio, ¿no? Siempre están como preocupados, enojados, tristes, este, como que yendo hacia adelante, como que en la realidad, ¿no? Y, y todos estos personajes que están como dentro del, de, de war, war, ¿cómo se llaman? Eh, los, war, war o los War Boys. Los <risa> War Gracias. Son como que este toque que le da así súper divertido a la película, ¿no? Incluyendo al güey de la guitarra. Que es como, además, todos estos monos que aparecen en las varas, a mí me recordaba mucho de repente como, como al circo, ¿no? Eh, no sé, o sea, es como toda una. Como, todo, como toda una cosa esquizofrénica, podría decirse, donde están ahí estos personajes que además están comandados por el Inmortal Joe y que además son así como despreciados por él en, en algún sentido, ¿no? Cuando le dice así como mediocre, no lo lograste, una cosa así, o sea, como, o sea, lo defrauda, ¿no? Y ellos que, que quieren quedar bien con el rey, con su rey, ¿no? O sea, es como, es muy interesante como todos estos personajes, para mí también, no es como un, un personaje que además de alguna forma roba un poco de protagonismo, no no el total, pero sí como que equilibra y llama bastante la atención, ¿no?
0: Otra cosa que me gusta muchísimo es el lenguaje, empiezan a utilizar palabras que tienen que ver con carros, así como del B8, la cuestión de este, vamos acelerándonos o vamos a más revoluciones, cosas por el estilo, creo que caen muy bien porque sacan de contexto, o sea, no los entiendes, pero te vuelven parte de esa película. De hecho, este episodio se lo dedico a mi primo, porque, eh, Changuis, porque específicamente después de esta película, los dos nos grabamos en, en el celular como bolsa de sangre, ¿no? Entonces, cada vez que nos llamamos es esta cuestión de, oye, bolsa de sangre, pasa tal cosa, ven a mi casa, cosas así, ¿no? Entonces, eh, creo que crea mucha complicidad con los ya fanáticos de la serie, también con los con los nuevos fanáticos de estas películas y creo que es muy importante para crear una comunidad y es uno, es, es uno de los grandes aciertos que tiene George Miller con esta cinta
1: Sí yo siento que Mad Max es una gran historia, o sea realmente yo recuerdo haber visto hace unos años hace más de 10 años ya la película fue la de Mad Max 2, que, que era como la importante, ¿no?, con Mel Gibson, y que es esta, esta cinta donde justamente este, el director pues buscó hacer como algo, su propia visión, ¿no?, de, de cómo podría ser este mundo pues, apocalíptico, en fin. Y creo que lo logró muy bien en su momento, o sea, por eso tuvo tanto éxito, por eso se hicieron tantas secuelas y por eso en esta ocasión le ofrecieron una nueva versión, ¿no? Y siento que sí la logra, pero efectivamente es una película que se ha vuelto de culto, pues desde los 70, ¿no? Desde los 80, <ríe> eh, y que ahora vuelve a, a, a captar la atención de los millennials, ¿no? Que somos nosotros, este que tuvimos a lo mejor una embarrada del Mad Max antiguo, que a lo mejor nos enteramos de esa historia, pues por nuestros papás, etcétera, que es un poco como Star Wars, ¿no? O sea, como este mundo que empieza en los 70, a finales de los 70, en los 80, y que hoy retoma con nuevas historias, nuevos protagonistas, nuevos efectos especiales, nuevas, no, nuevo todo, ¿no? Pero al final sigue teniendo esa esencia y vuelve a, ser, o vuelve a ser este captada no como un cine de culto, creo que es bien interesante ese fenómeno, porque a pesar de que va trascendiendo las generaciones, una nueva generación se vuelve a interesar por un tema que en algún momento fue interés para una generación pasada, ¿no? De la bolsa de sangre es totalmente divertido, a mí me dio un... y sí, o sea, una persona... Y en la actualidad, desgraciadamente, somos, bueno, hay gente que es explotada este físicamente, ¿no? Puede ser como una bolsa de sangre a lo mejor en el futuro, puede ser sexualmente, como son las esposas eh, de Joe, que son las esposas que no tuvieron este, problemas por la radiación, son sanas y son hermosas, ¿no? Entonces también son explotadas sexualmente. Los, los War eh, Boys, que son explotados por su fuerza física, no habla de no solamente de la explotación de los recursos naturales, en este caso el agua, eh, la gasolina, ¿no? sino la explotación de los personajes en sí. Entonces, creo que hay muchas cosas en las que como público nos podemos este reconocer y sentirnos como parte de ver a lo mejor una visualización de lo que somos como seres humanos y por eso nos gusta tanto este tipo de, de películas,
0: ¿no? No, y podríamos analizarla y sobreanalizarla, porque hay un montón, pero un montón de elementos, las calaveras, los tatuajes, me encanta muchísimo la cuestión de que le están haciendo el tatuaje en la espalda a... A Matt este, Marx y le, le dicen: Pues es sangre universal, ¿no? O la cuestión de los sistemas de castas, las cuestiones que tienen que ver con este, como lo dices, con el feminismo, la señorita, las señoras estas que las ayudan, que me dio mucha tristeza cuando se iban muriendo una a una. Y me gusta mucho esta cuestión de la sorpresa. Tú piensas que todos van a salir vivos, inclusive todas las viejitas, y sobre todo esta embarazada, ¿no? Que es la primera, el, es el papel de Anga, Anga no, es Harat o ankarat que lo hace Rosie Huntington, el hecho de ponerse como escudo, de siempre estar envalentonada, de no voy a regresar a ese estilo de vida, ¿tú piensas que al final de la película, o sea yo me quedé con la idea, ella iba a dar a luz, iba a venir una nueva vida, íbamos a tener nueva esperanza, no pero se la llevan tras las ruedas, muere, y el bebé, pues, prácticamente lo terminan sacando y desechando como si fuera cualquier cosa, ¿no? Me gusta mucho este clima de desesperanza que te da conforme vas avanzando, ¿no? Porque piensas que no, que a fin de cuentas no van a lograr la, este, la batalla final o demás porque están superados en números, en tecnología, en fuerza y pues prácticamente hasta en estrategia, ¿no?
1: Sí, está súper está interesante todo eso que nos cuentas porque... Hay muchas cosas dentro de la trama que, que te van dando como esa sensación de obstáculos, no nada más como la persecución, pero por ejemplo, y como todo ese giro, ¿no? De que las cosas buenas no siempre acaban siendo tan buenas o algo así. Este, Por ejemplo, cuando dentro de que ellos van escapando y caen en el pantano, el, pues el auto que los, los va siguiendo dice, ¡ay, su salvación, ¿no? pero al final resulta que el pantano era el antiguo este, paraíso, ¿no? Entonces es como de ya no existe, o sea, como que algo que era muy bueno o por algo por lo que estabas este, luchando, en este caso furiosa, algo por lo que luchaba para conseguir, para alcanzar, resulta que quedó atrás. De alguna forma la salva, o la salva, pero por un momento no, pero al final tampoco consigue, o sea, como que ahí está nuevamente la frustración de no llegar a donde quieren llegar, ¿no? sabes en este sentido que es interesante, digamos, de este regreso, ¿no? Y de esta nueva salvación, o sea, del regreso a, a la fuente principal, es como, creo que el mensaje ahí va un poco hacia en realidad la fuente de tus problemas, no o sea, no tienes que huir de tus problemas, sino enfrentarlos. Creo que al final es un poco ese sentido, porque al final toda la, la solución que tenían, que debían de ellos de encontrar, pues era ahí mismo, ¿no? Era ahí donde estaban, o sea, tenían que, que hacer como una revolución en contra de el personaje que los estaba tosigando y eh, transformar su propio mundo, ¿no? Creo que en ese sentido sí es interesante ese, ese final de regrésate y aquí está en realidad lo que, lo que tú puedes, este, lo que puedes realmente conseguir, lo vas a conseguir aquí. Y creo que eso es algo que de alguna forma lo, lo pide Mad Max, ¿no? el personaje principal. Cuando la convence de, de volver y decir, pues si quieres tener una oportunidad, es ahí mismo, ¿no? O sea, pero pues hay que combatir a estos cabrones. <risa> Entonces, eso es lo interesante del, del final de la trama, pero tiene, o sea, sí tiene todas estas estas secuencias que, que te van dando una alucine de, y una desesperación de si ¿sí se van a salvar o no, qué chingados va a pasar, los van a alcanzar y los van a agarrar a todos de bolsas de sangre, ¿no? Como dices, la, la chava de no, no voy a regresar ahí, o sea, yo ya no quiero ser una esclava sexual de nadie, ¿no? Y al final eh, es tanto esa, ese deseo de ya no volver a lo mismo que pues mejor pierde la vida, ¿no? O sea, decide mejor combatirlo y... Y va y, o sea, ya ella, ella se, se muere. Sí, esos personajes, o sea, como que las situaciones van, van en ese sentido, como impulsando la trama hacia, o sea, siempre te mantienen, ¿no? Al filo, al filo, al filo. Y en ese sentido, pues es una gran película de acción que logra mantenerte siempre interesado.
0: Y en eso que estabas diciendo de hacer un esfuerzo por avanzar, creo que también es muy padre al decirte que la esperanza no lo es todo, ¿no? Todos los personajes tienen esperanza o creen en algo y todas esas cuestiones en las que tienen este soporte no les sirven para nada, no les permiten avanzar. Furiosa creen regresar en su paraíso, las chicas en una vida en un lugar verde. Eh, el, los este, los estos niños, los War Boys, piensan en que van a llegar al Valhalla, o sea, todos piensan que van a llegar a algún punto, tienen un soporte en algo y no hacen nada para cambiar las cosas, y no es hasta que cambia todo este orden que empiezan a avanzar y otra de las cuestiones que me gusta muchísimo es la cuestión de la tecnología que te plasman, todos los objetos, las cosas los carros, tienen una estética que parece ser parte de lo mismo y eso le da muchísima identidad a la película, no hay ningún elemento dentro de ella que parezca estar fuera de sí
1: Sí, de hecho, ahorita que incluso mencionabas eso, me recordaste mucho a la película de Mundo Acuático, que no sé, creo que no tuvo tanto éxito esa película, pero para mí, yo la vi en el cine, y cuando la vi dije, ay, güey, o sea, es súper interesante también como ver ese mundo posapocalíptico, contrario a Mad Max, ¿no? Mad Max se desarrolla en una sequía, y acá también es una sequía de agua, porque al final están en el mar, ¿no? O sea, el, el, los polos se deshielaron y entonces, pues todas las ciudades se inundan y ya no hay tierra, ¿no? Y la búsqueda del protagonista es siempre conseguir o alcanzar este, un, un espacio de tierra, ¿no? En este caso es conseguir el agua, ¿no? El agua, es, el agua siempre forma como un personaje que es el, el, el símbolo de vida porque al final los seres humanos necesitamos agua y se sabe que al futuro pues va a haber una escasez, ¿no?, de, de este líquido. Entonces, sí se vuelve como muy, um, como muy, muy, este, muy, muy frustrante el saber que puede haber una historia... <risa> así de, en, en, el, en el futuro, que ya no nos va a tocar verlo, afortunadamente, <risa> pero eh, sí hay como, como todo este mundo apocalíptico en el que ya, ya qué, qué puedes guardar de esperanza, ¿no? O sea, ya qué puedes tener de, pues, que o sea, qué puedes encontrar. O sea, al final, creo que, creo que a los seres humanos nos mueve mucho, mucho ese sentido, porque cuando no, no conseguimos algo o hay como obstáculos, lo que te mueve es la fe, la esperanza de conseguir algo mejor, ¿no? Y eso es lo que mueve a estos personajes, la esperanza, la esperanza de estar consiguiendo, de estar logrando lo que ellos no han visto, ¿no? Un, un mundo de más libertad, un mundo donde hay recursos naturales para todos, eh, pero al final, pues también es como esa esperanza que siempre se va cortando, ¿no? Siempre se va cortando y siempre se va volviendo como muy frustrante. Entonces, creo que ese también es uno de los recursos que se debe de mantener en este tipo de películas, sobre todo postapocalípticas, ¿no? Donde <risa> ya no, o sea, tienen ellos que alcanzar un objetivo y algo se los impide, todo el tiempo se los está impidiendo, ¿no? Entonces, ese es como... Como una necesidad a lo mejor de respirar y sientes que se te va el aire, una ansiedad, una angustia constante hasta que al final ya puedes soltar el ¿no? Y relajarte. <risas>
0: la escena más patas de la película es cuando regresa Matt de vencer a unos tipos que ni siquiera vemos en pantalla, en el pantano. Nos vemos una explosión al fondo, una luz, llega con unas, llega con armas nuevas este, arrastrando, las tira en el suelo y trae mucha sangre. Dice, ¿qué es eso que hay ¿Qué, qué es esto que hay aquí? ¿No? Y le dice, no, pues es que es leche materna y con eso empieza a lavar la sangre. Y una chica les dice, está cubierto de sangre. Y dice, sí, pero no es suya. Entonces es genial, o sea, le, 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 te digo ese toque de testosterona super patas de... Tom Hardy creo que es muy buena, por eso funcionó muy bien en Venom. Eh, volviendo a lo del apocalipsis, eh, quiero recordarte el 2 de enero de 2017, cuando anunciaron el incremento de las gasolinas que todos estaban volviendo locos y fue horrible, creo que estamos cerca de esos, pero me gustaría un apocalipsis como el que estamos viviendo ahorita, donde todos nos quedemos en nuestras casitas viendo películas y escuchando Cinefago Podcast. ¿Tú qué apocalipsis te, te gustaría terminar, Alma? ¿Te gustaría uno de Mad Max? <risa>
1: Definitivamente no me gustaría vivir en ese mundo, <risa> qué miedo. <risa> eh, pero este, no sé, o sea, yo también creo que cu todos cuando empezó la pandemia y todo decíamos, había muchos memes, ¿no? De el fin de, del mundo y bla bla bla. Se imaginaban todos como un mundo de zombies donde todo se iba a volver un caos y tendríamos que correr y bla bla bla. Y al final estamos encerrados oyendo cinéfago podcast, viendo peliculitas, <risa> haciendo home office, nos estamos volviendo locos, histéricos, estresantes, pero al final estamos, digamos, más o menos a salvo, ¿no? No hay una cosa por la que por la que nos estemos matando, digo, aparte de, de lo normal. <risa> eh, pero, pues, bueno, Mad Max es una cinta súper interesante. Creo que hay muchísimas películas de, de un futuro posapocalíptico, cómo terminaría el mundo, y, y es bien interesante. A mí se me hace súper interesante todas esas visiones de guionistas, de directores que dicen, podría ser así, ¿no? Y cómo lo llevan al extremo. Entonces, a mí me gusta mucho. Nos gustaría a lo mejor que nos contaran ahí en Instagram cuáles son sus mundos posapocalípticos este, que más les llama la atención, que más les gusta ver en el cine, y pues sí, para mí esta película es un 10. Es un De la ciencia ficción, sí, tiene mucha testosterona, pero pues está divertida, la verdad, está, está muy bien lograda.
0: Yo la veo indudablemente recomendada, de entrada, pues, creo que están obligadas todas las que están nominadas al Oscar nada más para hacer el juicio, pero de entrada esta por su calidad, porque maneja muchos simbolismos que a todos nos llegan y es una película que tiene algo para todos. Inclusive a la gente que no le gusta el cine de acción tiene que verla y la recomiendo muchísimo más que cualquier cinta de Rápido y Furioso. Alma, para despedirnos, ¿tu conclusión? ¿La recomiendas, no la recomiendas? ¿Algo que quieras agregar?
1: sí. Este sí me, me gusta mucho, creo que sí hay que verla. Eh, es una gran película, la verdad. Eh, y es una película de acción, entonces hay que verla también como en su género. Y me gusta muchísimo, y de hecho creo que por ahí leí que ya se está haciendo la segunda la secuela, ¿no? Creo que va a salir en 2021. Entonces, para los que no la han visto, <ríe> es su oportunidad de ponerse al corriente y poder ver en el en próximas fechas creo que sí va a salir una secuela este, no estoy al 100% segura pero me parece que sí se está haciendo algo
0: no me puedo despedir más feliz síganos en bajo podcast instagram y también en tiktok, nos tenemos twitter y nos estamos viendo, muchísimas gracias Alma Furiosa por estar con nosotros como siempre
1: <risa> gracias momo Max
0: <risa> cuídense mucho, hasta luego